0: em nós neste lugar, aleluia, aleluia a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo vem sobre nós e Ele ungiu para pregar as boas novas, levar a liberdade aos cativos e é exatamente isso que a palavra do Senhor nos dá clareza quando nós vemos, lemos o livro de Atos dos Apóstolos cada momento onde esses homens tinham experiências com o Espírito Santo, compreendiam a porção da palavra de uma forma mais intensa, e aonde eles iam havia libertação, libertação, era libertação de coisas da alma, libertação de coisas espirituais, era libertação de uma sociedade, de uma visão e desenvolvimento de sociedade, aonde os apóstolos andavam por meio do Espírito Santo, havia libertação, eu creio que o mesmo Espírito que está sobre os apóstolos, é o mesmo Espírito que está sobre nós, porque o Espírito é um só, Ele é o Espírito Santo do Senhor, que faz parte da trindade do Senhor, e Ele está sobre nós, e Ele nos capacita a viver a novidade de vida, e continuar anunciando a Palavra do Senhor, trazendo vida e libertação, àqueles que estão cativos em nome de Jesus, Amém queridos? o Espírito é sobre você, e aquele que é dominado pelo Espírito Santo, vou dizer uma coisa para vocês irmãos, eu, eu preciso confessar isso, aquele que é dominado pelo Espírito Santo é inquieto, quem é cheio do Espírito Santo é inquieto, Porque que é inquieto? porque sabe que não vive para ele mesmo, que vive para o Senhor, que sabe que está aqui cumprindo um papel e está de passagem, e que sabe que então vive para cumprir a vontade de Deus, e não para cumprir a sua própria vontade, por isso, aquele que é cheio do Espírito Santo, quando trabalha, está inquieto com as coisas do trabalho, está inquieto com as pessoas que trabalham junto com Ele, com a forma de vida que elas estão vivendo, aqueles que são cheios do Espírito Santo, são inquietos com aqueles que estão junto com Ele na faculdade, a forma como estão vivendo a sua vida, a forma como estão desenvolvendo seus relacionamentos e família. aquele que é cheio do Espírito Santo é inquieto, então, vire para o seu irmão e, diga, e pergunte para ele. Você é inquieto? Você é inquieto? Queridos, eu, eu gostaria de hoje começar a conversar com vocês. Rapaz, o que, que é isso? Tem uma imagem ali. Tira essa imagem daí, rapaz. Misericórdia que que é isso, rapaz? O cara lá do, 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 do Mídias é inquieto, hein?
1: que é isso? Já chega. Mas é assim mesmo? Não tava programando agora, mas acabou soltando a arte. Vai assim, ser agora, agora. Obrigado, hein? É isso aí. Menino inquieto. Todos menino os inquieto. líderes de pequeno grupo, subam aqui rapidamente, por gentileza. Líderes de pequeno grupo do Canal Jovem. Esse homem vai receber homenagem agora. Agora pode pôr aí. <risos> Para quem não sabe, amanhã vai ser o dia do pastor e nós queremos fazer uma breve homenagem ao Igor, que tem sido pastor aqui do canal jovem, que tem pastoreado as nossas almas. Nós queremos dar graças ao Senhor, porque ele de fato tem sido um pastor segundo a palavra do Senhor para nós. Nós queremos testemunhar isso nesse momento. Queremos subir aqui para te dizer isso, nós reconhecemos o dom que o Senhor te deu. Obrigado por ser esse pastor para nós. Nós somos gratos ao Senhor por dar você para ser o nosso pastor. Você é doidinho, mas é de Deus, viu? <risos> Obrigado pelo preço que você paga por nós. A gente sabe que não é fácil ser um pastor de jovens. Você desempenha esse papel tão bem, com tanto amor e carinho. Obrigado, nós somos grátis a Ti. Vamos orar rapidamente por Ele. Amém, 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 amém. Senhor, nós te damos graças, Deus. Obrigado, Senhor, por ter é. separado o Iga para o Ministério Pastoral. Uma grandiosa obra que o Senhor separou o Teu Filho para fazer, Deus. Obrigado por podermos usufruir Senhor dos dons e talentos que o Senhor deu ao Igor Deus obrigado Senhor por tudo que ele tem feito obrigado Deus por todo todo esforço, todo empenho Senhor obrigado Deus por cada atendimento por cada aconselhamento obrigado por toda a capacidade que o Senhor tem dado a ele nós queremos clamar ao Senhor para que a boa mão do Senhor continue estando sobre o Igor Deus Queremos clamar a Ti, para que a Tua unção, para que as Tuas bênçãos, Senhor, para que a capacidade que provém do Seu Espírito, para que a sabedoria que somente o Senhor pode dar aos homens, seja sobre a vida dEle, Pai, para que Ele continue anunciando o Teu Evangelho, para que Ele continue, Senhor, aconselhando, Senhor, cada jovem, cada pessoa, de acordo com a vontade revelada através do Seu Espírito, para que Ele continue caminhando, Senhor, através da Tua Palavra, para que Ele continue pastoreando o coração da Paula, do Theo Senhor, para que ele continue sendo um pastor dentro da casa, dentro do lar dele, dentro da igreja do Senhor Deus, oramos para que o Senhor venha renovar as forças dele, oramos Senhor, para que o Senhor possa conceder dons a ele, oramos ó Deus, para que ele venha encontrar no Senhor todo o refúgio, toda a fortaleza, todo o sustento, todo o mantimento, tudo aquilo que ele precisa Pai, com que ele venha encontrar somente no Senhor Deus seja a fortaleza do Igor Senhor, seja o socorro bem presente para o teu servo Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem mantido nessa terra servos fiéis ao Senhor, obrigado Deus, te damos graças porque isso é mérito do Senhor Pai, continue a usar a vida do Igor aqui, para que o teu Evangelho seja aqui anunciado, e para que as nossas vidas sejam transformadas através da tua palavra pregada pela boca dele Deus, somos gratos a ti Pai, te agradecemos em nome de Jesus, amém. Você pensou que fosse ficar sem presente, rapaz? Abreu. É de céu. Tá aí.
0: Só quer que eu pregue de verdade gente, é o, é o, o meu Deus do céu é o, Deus tem oito do, aí rapaz irmão, são só oito livros desse aqui explicando o livro de Efésios irmãos, eu vou ter que pregar de verdade agora <risos> obrigado, obrigado, obrigado Gente, eu também quero honrar a vida desses que têm pastoreado esse corpo do canal jovem, vamos aplaudir esses pastores do canal jovem aqui, cada líder ele supervisor aqui, glória a Deus pela vida de vocês, pelo preço que vocês estão pagando vocês me ensinam a ser pastor muito obrigado, que Deus continue fortalecendo o coração de vocês, não desistam de mim, eu sou difícil meu irmão, mas o Espírito Santo quebra eu, então assim sejam usados pelo Espírito Santo para continuar quebrando minha vida, em nome de Jesus amém, muito obrigado, eu agradeço também a minha esposa linda, maravilhosa meu monumento celestial que tem me aguentado e tem feito eu ser um pastor de verdade sem ela e sem o meu abençoado Telzão, eu não conseguiria desenvolver nada, porque eu sou muito falho e pequeno, mas que Deus continue, eu quero agradecer a todo mundo mídia, som, que tem feito com que ah, seja leve, mais leve se torne mais leve essa caminhada, muito obrigado, Deus continue abençoando o coração de vocês, ovelhas amadas e queridas, continue abençoando cada vida desses pastores aqui, Deus abençoe vocês, é nós no Pai, valeu! É muita honra, privilégio. Irmãos, esses líderes são diferenciados. Esses líderes são constrangedores. Vivem a palavra, irmãos. Olha, vou dizer uma coisa para você. Honre, honre esses líderes. Pague o preço por esses líderes aí. Eles desenvolvem um, um choro na presença de Deus pela vida de cada um de vocês, que é impressionante. Bom, queridos, eu... É, mais uma vez, obrigado, estou constrangido pra caramba obrigado, obrigado obrigado. Ah, hoje eu quero começar a conversar com vocês nesses próximos ah, três sábados e no quarto vai ser o nosso canal camp por favor irmão faça a sua inscrição hoje irmãos, vou dizer uma coisa pra você, faça a sua inscrição hoje, nem que você tenha que dividir em dez vezes esse negócio de acampamento, vou dizer uma coisa para você porque se você ficar deixando por último vai ficar deixando eu para pagar por último as coisas que eu preciso pagar lá irmãos em no nome de Jesus, me ajuda irmãos, assim, nós estamos pagando o negócio tudo direitinho, está tudo alinhado, mas assim, a gente está contando que cada sábado, siga a proporção que tem que ser seguida, amém? então assim, por favor irmãos, paga esse acampamento hoje, com o anseio do seu coração, eu gostei de, de um amém que tem aqui, é muita fé que está envolvida aqui nesse negócio, então é o seguinte, no final irmão, vai lá, e faz esse negócio que você está tentando deixar para o penúltimo, o último, o último no dia, irmãos, tem gente que vai vir no dia, eu já estou sabendo disso, tem gente que vai vir no dia, pastor, então eu consegui agora e tal, não sei o que, irmãos, vai pela fé, manifesta agora para cumprir esse negócio se você não puder, você vai abençoar a vida de alguém eita, olha agora, peguei pesado, aí você vai abençoar a vida de alguém, mas deixa o Senhor te usar mas irmão faz esse negócio, faz esse negócio porque nós estamos na reta final, graças a Deus estamos caminhando bem, mas nós precisamos continuar pagando bem também as questões do nosso acampamento, mais uma vez eu digo para você, nós não ficamos com nada do acampamento, o valor do acampamento é o valor que tem que ser para que tudo se pague e ok, normal, tanto é que nós vamos ter a nossa próxima programação em julho, nós vamos começar com, vamos ter o nosso julho inteligente, posso ouvir um glória a Deus? Maravilha. e no nosso juro Inteligente nós vamos falar sobre política, a igreja e a política, e aí nós vamos ter algumas pessoas abençoadas para estar conosco, Davi Lago que escreveu, acabou de escrever o livro Brasil Polifônico, que fala sobre as autoridades de poder, nós vamos ter aquele nosso querido, tranquilo, Isaac Sixu falando então sobre a igreja e o Estado, nós estamos tentando outras pessoas para estarem conosco, e eu estou dizendo isso por quê? É o seguinte, a gente poderia ter alguma coisa para conseguir já abençoar a vida desses que estão vindo em julho com oferta, mas como a gente está saindo no zero a zero no acampamento, então a gente vai precisar fazer o quê As abençoadas cantinas, para que a gente consiga dar oferta para esses caras virem em julho, vocês gostariam que a gente tivesse o julho inteligente na pegada, mesmo ou não? então em nome de Jesus irmãos quando no próximo sábado a gente voltar com as cantinas os dois últimos sábados aqui invista nessas cantinas com intensidade para que a gente consiga no, em julho ter a nossa pegada do Júlio inteligente trazendo também outras pessoas para estar conosco falando sobre o papel da igreja o papel do estado e como a gente comunica e desenvolve isso então por favor é, coloque o seu coração nesse sentido teremos, o que mais? deixa eu ver vigília teremos a vigília, quando que é a vigília? Vigília do Canal Jovem dia 23 de junho Posso ouvir um glória a Deus aqui, aleluia Isso é para continuar aquecendo o coração Para chegar turbinado no ônibus Falando em línguas, botando a mão sobre o outro Fluindo até chegar lá Porque como é Caraguá, Caraguá no ônibus vai rolar um tempinho Então vai dar para orar um pelo outro E manifestar o poder sobrenatural no ônibus Vai chegar negro voando igual onde? Em nome de Jesus Então irmãos, é, venha na vigília e aí, ah, venha com o seu coração disposto mesmo a viver algo celestial no Senhor, tanto no Acampa, quanto no nosso Canal Camp, quanto na Vigília, quanto no Júlio Inteligente, então querido, em vista, ok? E aí eu também já quero dizer aqui para os irmãos, eu está, nós temos aqui então três palavras que nós vamos conversar sobre ah, essas questões que já já eu vou entrar com vocês aqui, e no último sábado, eu não estarei aqui, já peço perdão, já vou dizer eu vou começar a avisar os sábados que eu não vou estar por alguma jossa, algum que tiver, porque eu estarei num evento sobre desenvolvimento de projetos em igrejas locais, então eu vou estar num evento junto com a liderança aqui da nossa igreja então este sábado, próximo sábado nós vamos conversar sobre essas coisas que começam hoje, e aí no último sábado, o nosso querido e amado se assim eu posso permitir, já falar do altar mesmo, né? o pastor cabeludo ali, abençoado, João ele vai terminar e encerrar essa série, também vindo a ministração da vigília com pessoas especiais ah, também essa cantina nós temos fé que também vai servir para a gente tentar trazer alguém para vigília então irmãos, irmão na moral irmão, mas vem com vontade de comer no nome de Jesus, no próximo sábado e no outro também, bom queridos eu estamos numa reta final né, de semestre e reta final de semestre, como eu já tenho visto ah, aqui, rostinhos um negócio chamado TCC olha aí, olha aí, a manifestação então assim, eu tenho visto muitos dos nossos jovens, acompanhado esse drama pelas redes sociais também, uh, e, e a agonia que vem sobre nós nesse tempo, uh, metas a serem fechadas no trabalho, coisas a serem cumpridas, que começam a agoniar o nosso coração, uh, e aí, essa agonia, esse medo de não conseguir cumprir com o que deve ser cumprido, começa a tomar muitas vezes o nosso coração de tal forma, que a gente começa a desequilibrar os nossos relacionamentos, e a gente começa a desequilibrar a forma de reagir e agir com o relacionamento, com o trabalho, e a gente começa a se perder dentro de um caminho que nós já estávamos construindo, para que a gente consiga continuar vivendo saudavelmente, e aí esse, essa, esse fôlego, que a gente começa a perder, essa comunhão que começa a ficar mais agoniante então a gente começa a ficar agoniado com alguns comentários na célula, a gente começa a ficar agoniado com algumas coisas na igreja com cultos que tem que ir e tal, a gente vai se perdendo e a gente vai colocando de verdade, aquilo que nunca deve sair da nossa prioridade de lado, que é Deus, é a presença de Deus, e hoje eu quero conversar com vocês, porque grande parte desse desânimo que tem tomado conta dos nossos corações nesse período, é por conta desse bendito medo medo de você não conseguir mudar o que tem que mudar, medo de não conseguir alcançar o que você precisa alcançar, medo de não conseguir dar certo, medo de não conseguir ah, dirigir bem e saudavelmente a sua vida, e hoje então eu quero pensar junto com você sobre o medo medo é uma coisa que a gente não tem como como deixar de lado não tem como a gente não ter medo não tem como a gente não passar por um medo a gente não tem controle de tudo, a gente não entende como as coisas vão se desenvolver, a gente não entende como as coisas vão acontecer daqui a, daqui, daqui a cinco minutos, então medo é uma coisa que a gente passa normalmente, e eu quero conversar com você sobre então a forma como nós devemos encarar, ou como nós devemos nos posicionar diante dos medos que têm assolado o nosso coração nessa reta final, e eu quero ler com você, minha Bíblia está dentro da coxinha, meu mano, pega minha Bíblia por favor aí, Abre a sua Bíblia em Isaías, capítulo 9. Se não está nesse está no outro livro. Tem poucos livros, né? Isaías, obrigado. Antes de, de desenvolver mesmo o texto que eu quero com vocês, que está no capítulo 7, eu quero só deixar isso ao seu coração. Isaías capítulo 9, versículo 6 Isaías capítulo 9, versículo 6 Diz assim ó Porque um menino nos nasceu Um filho nos foi dado Isaías capítulo 9, versículo 6 Porque um menino nos nasceu Um filho nos foi dado E o governo está sobre os seus ombros E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro Deus poderoso Pai eterno Príncipe da paz mais uma vez, se Ele será chamado, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz, eu quero nesse começo trazer à sua memória, quem é a nossa fonte de vida, escute, Jesus é maravilhoso conselheiro, então se você precisa de sabedoria, é com Jesus que você tem que conversar, Jesus é Deus poderoso, então se você precisa de uma intervenção milagrosa na sua vida, é com Jesus que você tem que conversar, o texto diz para nós que Ele é Pai eterno, então se você não se sente amado, se você não tem se sentido preenchido pelo Senhor, se você está naquele anseio de encher vazios que, e, que brotam nesse momento sobre o seu coração… É em Jesus que você vai encontrar o preenchimento para esse vazio e para esse amor. E por fim, ele diz o texto, é o príncipe da paz. Significa, se você precisa de paz. Se você precisa de uma paz que não é determinada pela circunstância que está à sua volta. Diga a você, Jesus pode te oferecer essa paz. Então, deixe já ao seu coração, Jesus é essa luz que se manifesta sobre nós, com sabedoria com amor, com paz com grandeza se você necessita de sabedoria intervenção milagrosa amor, paz isso é somente em Jesus que você encontra se o seu coração está angustiado, é somente em Jesus que você vai encontrar a resposta para o seu coração diante dessas questões aqui, mas agora abra comigo em Isaías capítulo 7 Isaías capítulo 7, nós vamos ler no versículo 2, e eu quero só dar um, um, um contexto para você. Depois da morte de Salomão, ah, filho de Davi, existiu uma o reino de Israel foi dividido em duas partes o reino do norte e o reino do sul então depois da morte de Salomão, reino do norte e reino do sul foi dividido, reino do norte Israel, reino do sul Judá então, nesse, nesse trecho que nós vamos ler da palavra de Deus o reino do norte está se juntando com um lugar chamado Síria para conseguir vencer o reino do sul e acabar com o reino do sul o reino do norte então entra em contato com a Síria que tem duas vezes mais o número de exércitos para destruir o reino do sul e ele deseja expandir o seu reinado e não ter mais essa divisão de reino do norte e reino do sul. Essa notícia que esses caras estão desejando ir atacá-los chega a esse rei do reino do sul, que é Acaz. E Acaz certamente fica agoniado e aí chegamos a esse momento que a palavra de Deus nos mostra no versículo 2 leia o que está escrito no versículo 2 informaram ao rei a Síria montou o acampamento em Efraim, significa na divisa com isso o coração de Acás e do seu povo agitou-se com as árvores da floresta, como as árvores da floresta agitam-se com o vento, Senhor estamos gente da tua palavra e queremos por ela continuar a ser transformados aqui vem Senhor e fala conosco, para que a gente saiba como lidar com o medo que tem nos afligido, assim Senhor, como o medo podemos perceber, está afligindo esse rei, Deus nos dá sabedoria, de nos posicionarmos Senhor, de uma forma saudável, diante do medo que nos aflige, nas circunstâncias que estão fora do nosso controle, em nome de Jesus, amém, e amém. Bom queridos, o que acontece? O rei então fica sabendo que o exército já está na fronteira, e vai acabar com ele, e obviamente ele se enche de medo, porque, o que que ele entende? Primeiro, ele é impotente. Ele não tem o que fazer. Ele não tem exército que consegue lutar contra eles. Segundo, a gente pode perceber. Ele. Es, brota nele uma ansiedade. Que certamente ele não vai saber como lidar. Com o que vai acontecer. Se eles entrarem. No Reino do Sul. E por último. Existe, brota nesse rei de Acá. Certamente nós podemos pensar, analisar, perceber um sentimento, uma sensibilidade física, e uma sensibilidade emocional, Por que o medo? porque então aflorou nele o seguinte quesito, primeiro, eu vou morrer, vou ser destruído, segundo, o meu nome, a minha moral, vai ser destruída, eu não vou conseguir ter continuidade, então, quando eu observo essas três coisas nesse rei, eu posso entender, que essas três coisas, norteiam o nosso medo, quer prestar atenção? bom, impotência, essa é uma base do medo, rapaz, há três anos atrás, três anos e meio, até a gente estava lembrando, conversando hoje com a Paula, há três anos e meio atrás, estávamos indo fazer uma visita pastoral, e fomos parados, por uma moto, dois, e uma arma no nosso vidro, o cara apontou a arma no vidro Bateu Disse, abre a porta Saia, passa tudo Bom, aquelas coisas que Espero que alguns aqui não saibam, mas outros que pena Sabem disso Então, o que aconteceu ali comigo? Eu olhei para aquele cidadão e falei assim oh, Tá tranquilo, tá beleza é, Você quer o que mesmo? Tá, não, fica à vontade é, O que você desejar aqui, ó, dá uma olhada aqui dentro Dá uma verificada, o que mais você quer? Você quer meu casaco? Você quer? O que mais? Você quer levar o carro? Fica à vontade irmão, você acha que nesse momento existe uma tranquilidade no meu coração? irmão, tem medo eu tenho medo eu tenho medo daquele cara apertar aquele gatilho era um jovem vai saber o nível de desespero que estava aquele, aquele cara lá, adrenalina então, existe um medo de uma impotência eu estava impotente eu não sabia como reagir. Eu não tinha noção, não tinha força para reagir. Essa é uma questão do medo. O medo, uma das coisas que baseia o medo é a nossa impotência diante das circunstâncias. Cara, eu não tenho o que mudar. Eu não consigo reagir. Eu não tenho a possibilidade de mudar essa realidade. E é isso que estava acontecendo com a casa. Eu não tinha possibilidade de mudar aquela realidade. A segunda coisa que a gente pode perceber no medo é a ansiedade por algo que não se define. Por exemplo. Quer ver? Chega uma carta na sua mesa dizendo assim, a nossa empresa vai passar por uma redução de custos e nós vamos ter que dispensar alguns funcionários e tal blabablá. Irmão, o que acontece com você? Se você recebe uma carta dessa? Ah, não, olha que beleza, a empresa está se preocupando com o funcionário, olha que coisa linda. Olha, a empresa está preocupando em crescer, olha, essa é uma empresa organizada. Meu, que empresa fantástica. Empresa organizada, empresa. Irmão, o que acontece? Você começa a ficar com medo de uma coisa que não aconteceu. Porque presta atenção: quando essa carta chega, a empresa está. Escuta como eu estou dizendo: a empresa está na o seu nome está lá, mas você já põe seu nome. Está dizendo que é o seu setor que vai, mas você já botou o seu setor inteirinho no negócio. Entende? O medo. A ansiedade faz a gente trazer algo futuro para o presente, uma incerteza. E isso aumenta o nosso medo. A outra coisa que eu posso... Que é exatamente o que estava acontecendo com o cara. Com o rei Acas. O medo. O medo de saber o que, o que ia acontecer se esses caras ultrapassassem a fronteira a outra coisa que certamente ele passou e a gente pode perceber que dá base para o medo é uma sensibilidade física queridos sensibilidade física, como eu posso exemplificar aqui no dentista Bom, você senta naquela cadeira, está tudo tranquilo quer dizer, mais ou menos, mas você senta naquela cadeira tal, o dentista, gente boa, vai conversando tem um dentista que é fenomenal, cara meu amigo desde pequeno hoje mesmo, a Paula até postou uma foto do facebook com ele, bem pequenininho e tal, bacana demais e aí, irmão você acha que eu converso com um menino bonito, gente boa, tal, tá, conversando com ele? Cara, Pô, o aí, tudo bem, caramba, é coisa da infância. Irmão, quando, eu ligo, eu, irmão, quando ele liga, eu, eu já rio aqui na cadeirinha. E, e você acha que adianta ele falar para mim? Não, fica tranquilo. Você acha que adianta ele falar para mim? Não, cara, não vai doer nada. Meu irmão, e se doer? Então, irmão, essa sensibilidade física também aguça e aumenta o nosso medo, a outra coisa também que eu entendo, que é exatamente o que esse cara passou, eu vou morrer, a casa já sabia que eu vou morrer, eu não tenho como lidar contra esse exército, eu vou morrer, a outra coisa que, que ele passou, foi por uma sensibilidade emocional, e aí eu vejo que isso também, dá base para o medo, quer ver? chega na sala, o professor bate no quadro e fala assim, hoje é dia de prova oral, Hã? o professor chega na sala e fala assim, queridos por favor guardem, recolham o seu material nós vamos fazer uma prova agora, surpresa irmão a prova nem chegou a prova nem chegou eu não sei você, mas quando isso acontecia comigo era na hora, ah, ferrou ah, ferrou, ferrou e aí eu começava a gelar, e o meu estômago é bem zoado meu estômago começava a conversar comigo de uma forma mais intensa aí, aquele negócio por quê?" Eu estou tranquilo, estou de boa, não, estou com medo. Eu não vou conseguir fazer essa prova. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei o que vai acontecer. Ah, irmão, semana de prova. Não, essa semana de prova, semana que vem é semana de prova. É tranquilo? Não, semana que vem vai ser a entrega do, CC, do TCC. É de boa, né? Vamos, vamos ali, vamos descer lá para Santos, rapidinho, bate e volta e tal. Medo, medo de não dar certo, medo de não apresentar, medo. De... Irmão, seu chefe chega para você, fala assim, escuta, eu preciso ter uma conversa com você mais tarde. <risos> Mas é na hora, vou para o banheiro. Irmão, PJ não explica nada para mim e fala assim, Igor, tudo bem? E assim, sério, quando ele está se assim passando, Igor, depois de passa na minha sala preciso falar uma coisa com você, então eu não sei o que. irmão, na hora eu falo, pronto. <risos> pronto. Eu já vou pedindo, o Espírito Santo revela o pecado, vai mostrando. Eu já conversando, confessando, medo, medo, queridos, medo, medo. Medo. A questão é, Que, que nós devemos fazer diante dessa realidade o que, que nós devemos fazer diante dessa questão que constantemente está conosco eu quero ler para você um embasamento você, se você quiser anotar, pode anotar mas de alguém que mostrou o nível do medo e a resposta que ele deu para o medo Salmo 38 versículo 8 ao versículo 10 preste atenção Nessa declaração, sinto-me fraco do salmista, sinto-me muito fraco e totalmente esmagado, meu coração geme de angústia, Senhor, diante de Ti estão todos os meus anseios, o meu suspiro não Te é oculto, meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. a situação desse salmista é tão crítica, o medo que está afligindo esse salmista, é algo tão crítico que ele diz, até a luz dos olhos se for, significa desgosto abraçou ele, o desgosto é tão intenso, o desgaste da vida dele em relação quem sabe a vida profissional, é tão agoniante que é perceptível quando olha para ele, Fala a verdade, quando a gente está animado, a gente percebe no olho das pessoas quando essa pessoa está animada. Não é Quando a gente olha para alguns, alguns olhinhos, a gente vê vida, a gente fala, oh, essa pessoa está bem, essa pessoa está tranquila. Então imagina, esse, olha o nível que esse cara estava. Olhar para ele é saber que ele estava zoado, estava com medo. A pessoa quando ela está deprimida, ela fica como uma lâmpada apagada a pessoa que está passando por uma questão de depressão, está passando por uma questão de dor intensa, que não consegue achar como fazer, como resolver, é uma pessoa que, que, que se sente sem vibrar, sem ecoar, sem se posicionar, e aí, claro, a palavra já diz isso, mas os olhos refletem o nível de luz que está no nosso coração, os nossos olhos refletem o nível de luz que nós temos e entendemos ou estamos trilhando, mas qual que foi a resposta desse salmista diante dessa circunstância, situação de medo que ele estava passando versículo 15, ele diz assim Senhor em ti espero tu me responderás ó oh, Senhor meu Deus versículo 20 e 21 o que me retribuírem o bem com o mal caluniam-me porque é o bem que procuro Senhor, não me abandones não fique longe de mim ó oh, meu Deus, qual que é a resposta desse salmista, diante desse medo que abraça ele, confiar na presença do seu Salvador, ó oh, Senhor Deus meu… Está difícil, está complicado, mas, ó Senhor Deus meu, ó Senhor Deus da minha vida, ó Senhor supridor e meu libertador, ó Senhor Deus meu, em ti eu espero, em ti eu aguardo, em ti eu tenho e encontro força. Qual que é a resposta que esse salmista dá, diante do medo que está assolando o seu coração? Eu confio no meu Salvador. Eu confio no meu Libertador. Eu confio no dono de todas as coisas. Eu confio em Deus. Mas sabe qual que é o problema? o problema que eu vejo, que eu encontro e até vamos continuar a ler o texto e falar sobre esse rei Acas que ele é o um exemplo disso que eu vou falar agora, o problema que eu encontro é as alternativas as alternativas atraentes que surgem no meio do nosso medo que não estão vinculadas a Deus o problema são as alternativas que aparecem no meio do medo mas elas não estão ligadas em Deus quando vem quando por causa do medo você prefere mentir porque é mais fácil para que você não se dê mal porque você resolve pedir dinheiro emprestado porque é mais fácil quando você resolve confiar em você mesmo numa ideia que surge em meio ao problema, para que venha diminuir o risco, para que você tenha uma resposta imediata, aí nós esbarramos numa cilada que nós colocamos para nós mesmos, e o nosso guia, quando a gente resolve seguir uma alternativa, se torna sabe quem? O medo, o problema é quando a gente está passando por uma situação difícil, e as alternativas mais fáceis e próximas a serem respondidas, são essas que a gente resolve seguir, esse é o problema de seguir o medo, cara, presta atenção, Acas, em vez de confiar no seu Deus, olha comigo no versículo 4, na verdade, não, no versículo 4 presta atenção, o versículo 4 é o que Deus vai dizer a Acás, quando ele fica sabendo que o reino do norte está vindo afligir eles, essa resposta Deus vai dar para ele, em meio ao medo dele, presta atenção no que Deus está dizendo para Acas através do profeta Isaías tenha cuidado acalme-se e não tenha medo, que o seu coração não desanime, por causa do furor destes restos de lenha fumegantes, Resim, Assíria e o filho de Remalias, preste atenção no que Deus está dizendo para o rei Acás, ei, está com medo? preste atenção, me ouça, acalma o seu coração, não precisa ter medo, que o seu coração não se desanime com essas coisas que você está percebendo aí. Por causa do furor, da raiva, destes restos de lenha fumegante. Cara, olha só como Deus chama os inimigos de acás. Restos de lenha fumegante. Sabe o que é isso? Sabe aquele final do churrasco? Manja, sabe aquela cinzinha, aqueles, aqueles negocinho que fica brilhando? Você põe a carne lá, vai só no outro dia que vai acontecer alguma coisa, quem sabe? Aquele, então. Deus chama os inimigos de casa Ei, sabe esse que você está com medo? Então, <risos> tem medo desses aí que não serve para nada. Deus disse para Acássio, tenha cuidado. No sentido de não seja dominado pela sua ansiedade. Não seja dominado pelo medo. Não deixa o medo tomar as decisões. Segundo ele diz, acalme-se significa não troque os pés pelas mãos nesse sentido ei, acas, fica calmo fica calmo, não troque os pés pelas mãos terceiro ele diz não tenha medo e quando Deus diz não tenha medo é no sentido de eu estou com você e no final ele diz esse exército que é tão grande para você para mim, isso é restinho de churrasco aí se liga do que os inimigos disseram, no versículo 6, porque a Síria, Efraim, e o filho de Remalias, têm tramado, a sua ruína dizendo, agora sim, versículo 6, vamos invadir, o reino de Judá, vamos rasgá-lo, vamos dividi-lo, entre nós, e fazer o filho de Tebael, que é então, do reino do, do norte, reinar sobre eles, Aí olha o que Deus Responde Deus, Deus disse quem ele era Falou assim, acas Não tenha medo, eu estou com você Aí os, os guerreiros Ei, nós vamos derrotar você Aí Deus responde no versículo 7, presta atenção Na verdade É isso mesmo Assim diz o soberano Senhor Não será assim Isso não Acontecerá é. Mano eu estou com você. Os inimigos, nós vamos acabar com você. Deus não vai ser assim. E aí, queridos, sabe o que deixa agoniado o meu coração? É que duas propostas a casa tinha, A primeira proposta era confiar em Deus. E deixar Deus resolver do jeito dele. A segunda proposta era o quê? Ele tentar fazer alguma coisa para resolver, segundo aquilo que o medo dele estava gerando. E sabe qual é a jossa? Em 2 Reis, capítulo 16, versículo 7, para você que está anotando, para você não precisa abrir sua Bíblia. Presta atenção, o que que Acas fez? Diz assim o versículo a casa enviou o mensageiro para dizer, a Tiglati Pilezer, rei da Assíria, não é Síria, Assíria, sou teu servo, e teu vassalo, vem salvar-me das mãos do rei da Assíria, e do rei de Israel, que estão me atacando, Assíria, era um, um lugar acima da Síria, os assírios, tinha um exército três vezes maior que o exército da Síria Acas ouviu Deus dizendo não tenha medo eu sou o seu Deus e que, que o, Acas, o que, que o Acas fez? por causa do medo a obedecer o medo a desejar ter uma resposta imediata ele entrou em contato então com o rei da Síria e disse ó oh, você é meu Senhor Eu vou te servir Me salva Agora Em vez dele dizer para o Senhor Eu sou teu servo Faça o que o Senhor quiser A salvação para cá Era aquilo que era mais seguro Diante dos seus olhos Ele resolveu tomar uma decisão de algo que não necessitaria de uma intervenção sobrenatural. Ele desejou tomar uma atitude diante daquilo que os olhos deles conseguiam enxergar como seria, porque esperar em Deus, vai ser do jeito de Deus da forma de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus agora, se ele entra em contato com o homem, então ele vai saber quando vai ser, como vai ser, com quem vai ser então Acas, com o medo que estava dominando o seu coração preferiu tomar uma decisão que ele teria a, a lógica humana, como resolução e saída, do que ter a lógica divina, como resolução e saída e aí queridos queridos Sabe o que acontece com ele? Versículo 8 diz assim, do, do 2ª reis capítulo 16. Acá juntou prata e ouro encontrado no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real. Escuta, ele encontrou ouro que estava no templo do Senhor prata que estava no templo do Senhor, que era para adorar o Senhor, que era da comunidade que estava entregando e honrando, colocando Deus como digno e soberano de todas as coisas, ele pegou essas coisas, e enviou como um presente para o rei da Síria, as coisas que eram, pertenciam ao Senhor, ele resolveu entregar para o rei da Síria, sabe o que deixa claro para mim? É que quando nós estamos dirigidos pelo medo Nós entregamos aquilo que pertence ao Senhor para os homens Quando nós estamos resolvendo seguir A saída que o nosso medo coloca diante dos nossos olhos Nós entre entregamos aquilo que pertence somente ao Senhor Para os homens, o que, que é? O domínio da nossa vida, o domínio do nosso coração, a nossa fé e aí queridos eles ganharam a guerra e perderam o resto das suas vidas porque a Síria dominou e dominou esmagadamente esse reino do sul e colocou todos para servirem a ele e ele destruiu Todo o contexto social, familiar, todo o contexto de adoração a Deus, foi tudo destruído. A princípio foi resolvido, mas não veio como uma resolução, veio como uma desgraça sobre a vida dele. Por quê? Porque qualquer caminho que a gente toma sem priorizar a vontade de Deus é uma desgraça qualquer saída mais lógica possível que seja aos nossos olhos quando não é guiada pelo Senhor dos Senhores quando não é guiada pelo Deus ela gera uma desgraça por causa do seu imediatismo ele perdeu tudo por causa de uma resolução que o medo tomou conta do seu coração e guiou a sua vontade ele perdeu tudo ele perdeu o reino Ele perdeu o seu poder, a sua soberania Ele perdeu o bem estar da comunidade Ele perdeu tudo Ele perdeu a paz e sabe o que acontece? Ele continuou sendo guiado e regido pelo Deus Porque ele não correu para Deus Agora um contraponto disso Mateus capítulo 1 versículo 20 e versículo 21 um contraponto da forma de, de reagir ao medo Mateus capítulo 1 do versículo 20 ao versículo 21 Presta atenção nesse texto Mateus capítulo 1 do versículo 20 ao versículo 21 foi assim o nascimento de Jesus Cristo Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo Por ser José seu marido, um homem justo E não querendo expô-la à desonra pública Pretendia anular o casamento secretamente Mas depois de ter pensado nisso Apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse José, filho de Davi Não tema receber Maria não tenha medo de receber Maria como sua esposa pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo ela dará a luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse, dissera pelo profeta a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco ao acordar José fez o que o anjo do Senhor Tinha ordenado E recebeu Maria como sua esposa Cara Olha isso José estava noivo José ainda não podia ter relação sexual com ela Maria estava grávida Então duas coisas iriam acontecer Uma Ou ele seria apedrejado por já então ter se deitado com ela e ele ia ser condenado ou Maria iria ser condenada por adultério por estar prometida a José caminhando para o casamento e estar grávida de outro porque não tinha se deitado com José você acha que diante de uma situação dessa José olhou bom eu vou ser apredejado beleza, pode ser vai ser apedrejada é, pode ser também hum. é, bom, vamos fazer o seguinte vamos tomar um café aqui vamos dar uma passeada aqui no shopping vamos dar um rolê, vamos, vamos lá espairada, né, uma situação tão complicada vamos uma espairada, vamos vamos curtir querido, medo medo, medo ou ele ia morrer ou ela ia morrer, ou a família dele seria desonrada, ou a família dela seria desonrada para sempre, medo, e qual foi a resposta de José? Ao contrário de Acas, tendo a mesma perspectiva que Acas tinha, de morrer, de sofrer, não, não, não. em vez dele ter a saída dele, em vez dele pensar numa forma, porque ele disse, aqui diz o texto para nós, o que, que ele iria falar? bom, é, eu vou anular o casamento, secretamente ninguém vai saber de repente ele aparece com outro cara e aí no meio disso já apresenta como filho dele e aí eu consigo me sair em vez dele ter uma saída que seria a saída lógica dirigida por causa do medo o que, que ele resolve fazer? eu vou continuar obedecendo ao meu senhor em meio ao mundo. e o que acontece Jesus quando nasce ele nasce salvando a todos inclusive a José José obedeceu e José foi salvo por ter obedecido a Deus por não ter seguido a lógica humana por ter seguido a lógica de Deus ele foi salvo. A minha abra comigo em Salmo trinta e sete, versículo cinco. Eu quero concluir aqui esses dois versículos. Salmo 37, versículo 5 eu, eu quero pedir para um jovem com voz de macho potente, ficar de pé aí e ler esse versículo aí Salmo 37, versículo 5 por favor isso irmão, só um, não todos esses vamos lá, um macho mais uma vez Pode Obrigado, querido. o que, que o Senhor está dizendo aqui o que o salmista diz para nós entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará escuta a gente consegue até dizer que entrega o nosso desejo ao Senhor mas o que ele está dizendo é entrega o teu caminho entrega a sua história entrega as suas resoluções entrega é. Será que, ele, será que você continua entregando o seu caminho ao Senhor? Quando você é submetido a uma pressão no seu trabalho, na sua faculdade, dentro da sua casa? Será que a gente acha que viver a vontade de Deus e o caminho de Deus e a gente não passar por dificuldades? Será que a gente acha... Andar segundo a vontade de Deus é a gente viver tranquilamente. Cara, eu só quero lembrar para você que José, para se tornar um governador do Egito, ele passou pela prisão. Eu quero lembrar você que Paulo, para se tornar o maior dos escritores, aquele que teve a revelação sobre a graça, que deu a base teológica sobre a graça e a salvação para toda a humanidade, o hotel dele se chamava prisão. O bem-vindo dele se chamava Pedras. o que, que você está pensando que significa entregar o seu caminho ao Senhor? entregar o seu caminho ao Senhor envolve medo, angústia, problema mas um Deus que domina sobre tudo e tem uma resposta em tudo por isso você não precisa se desanimar quando vier problema, quando vier medo, quando vier angústia provérbios capítulo 3, versículos 5 e 7 uma dama celestial por favor, leia em voz alta provérbios capítulo 3, versículo 5 e versículo 7 isso dama uma dama celestial em nome de Jesus só uma, provérbios capítulo 3 versículos 5 e 6 isso Mais uma vez. Amém. Obrigado. Muita gente lê esse texto e acha que esse texto é um convite a não ser racional. Mas esse texto está dizendo que diante do problema, quando o seu raciocínio, presta atenção, quando o seu raciocínio entrar em conflito com os princípios de Deus... Opte pelos princípios e os valores de Deus. Quando existir alguma circunstância, que os seus valores, que o princípio que você vai tomar, a atitude, estiver em conflito com o princípio de Deus, opte pelo princípio de Deus. Reconheça que existe um Deus que tenham soberania e o poder sobre a situação de todas as coisas, e opte pela presença dele, é isso que esse, esse versículo está dizendo para nós, reconheça que existe um Deus que está com você na alegria, e que está com você também na tristeza, existe um Deus que está quando você tem um monte de coisa, e quando você não tem nada, existe um Deus que está quando você está passando por um momento ruim, e que está quando você quando está passando por um momento bom, confia num Deus que é amor, confia num Deus que é Pai, num Deus que é amor de verdade, num Deus que passa problema por você, que abraça você e constrange você com vida diante de todo e qualquer problema, o texto diz, Ele endireitará suas veredas, o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite é o seguinte, escuta calma, 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 confia no Senhor, se apoia no Senhor, creia no Senhor, creia no Senhor, diante dos problemas, continua crendo no Senhor, diante das agulhas, continua crendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, escuta, aonde você tem colocado a sua fé, no seu lugar eu quero fazer duas perguntas para você aqui, para nós encerrarmos e orarmos ao Senhor diante dos problemas que você está passando e as certezas que começam a surgir no seu dia a dia em quem você tem colocado a sua confiança e a sua esperança? Você está colocando naquilo que Ele diz? Ou você está colocando a sua esperança nos atalhos que estão surgindo em meio a esse medo que, tá, que você está passando? Ou você tem sido seduzido a ponto de, de pensar até em negociar a Bíblia? a ponto de pensar, a negociar a vontade de Deus, a ponto de, de negociar, buscar a presença de Deus, escuta, diante desse medo que você está passando, em quem você está confiando? Você está crendo que você tem um Deus que está contigo, que diz para você hoje, acalma, não tema, ou você está entregando o seu coração, as oportunidades que estão aparecendo ao seu redor, para resolver esse problema? Outra pergunta para você é, Em meio a esse oceano Que é a nossa vida Você está de, depositando a confiança Desse barco que é a sua vida Na sua vida religiosa Ou em um Deus que veio para te salvar Eu estou dizendo isso porque tem muita gente que acha que Deus vai agir dependendo da gente que Deus vai agir se a gente orar de algum jeito ler a Bíblia de outro jeito, orar de outro jeito, etc tem muita gente que acha que Deus aceita uma oração ou aceita melhor alguém se você está vivendo de uma forma boazinha aqui escuta, o mais bonzinho que você for, você é ruim você não consegue mudar nada e não transformar ninguém Tem muita gente que acha e começa a reclamar, Ai Deus, por que que esse medo está acontecendo comigo? Por que que eu estou passando por esse problema? Eu estou lá no canal jovem todo sábado, esse mês eu fui mais no canal jovem do que o pastor, por que que esses negócios estão acontecendo comigo? Que direito, direito desses problemas me assolarem esse medo, eu leio a bíblia todo dia, eu faço oração todo dia, eu oro pelas pessoas eu ligo para as pessoas e mando mensagem na célula, mando versículo de bom dia boa tarde, boa noite eu quero dizer uma coisa para você cara você não é salvador você precisa de um salvador não é só a religião que vai que vai levar você para o caminho da resposta do medo é a presença do salvador que vai trazer a clareza do que você tem que fazer em meio ao medo não é o que você está fazendo, cara. Não acha que você tem autoridade alguma de poder ter um caminho melhor. Diante de todo e qualquer medo, e qualquer área que você está passando na sua vida, querido, a única resposta é eu preciso do Senhor. E é ao Senhor que eu entrego o meu coração. Pergunto para você, cara, qual é a situação, qual que circunstância você está passando que está dando medo para você? é a faculdade? é a sua família? é o seu trabalho? é o seu relacionamento? que situação que está te dando medo? que situação que está te dando agonia? que situação que está fazendo você te tubiar e até tentar negociar princípios que são bíblicos? qual é essa situação, cara? sabe o que eu quero dizer para você? Deus está dizendo hoje para mim e para você acalma o seu coração não tema, não desanime porque eu sou o Deus Emanuel. Eu sou contigo. Para de crer, cara. Para de crer. Para de crer que você não vai passar por problema. Para de crer que você andando com Deus não vai passar por dificuldade. Escuta, você vai passar. Agora creia que existe um Deus que dá que dá a sabedoria de você de você se posicionar no meio dessa dificuldade, de você conseguir voltar a sonhar. Deus está dizendo hoje para mim, para você, não desista. Não desista da sua família. Não desista da sua mãe. Não desista do seu pai. Não desista do seu irmão. Não desista da sua irmã. Não desista dos seus amigos, não desista da célula, não desista da igreja, não desista. Não desista sabe por quê? Porque não é na sua força, cara. É no Senhor. Ele hoje está dizendo: Eu seguro na sua mão. Eu sou o seu Senhor. Não tema, não desista. Tá difícil nos seus olhos? Tá difícil da forma como você olha e como você está? Tá difícil? Você não está vendo saída? Então, então maravilha. Vem para mim e deixa eu o seu Senhor que dá a resposta para essa saída. Vem para mim e deixa o seu Senhor que dá a clareza para sua vida. Tá difícil de sonhar? Claro que tá difícil de sonhar, porque na sua própria força você não vai conseguir sonhar, mas com o Senhor sendo guia dos seus passos, você vai conseguir sonhar o que você tem que sonhar nessas circunstâncias, sabe aquelas coisas que você colocou naquela gaveta, aqueles sonhos que você tinha na sua família, no seu trabalho, na igreja, no seu ministério aquilo que você colocou numa gaveta e fechou hoje o Senhor está dando para nós as e dizer assim, esses sonhos vão ser gerados por mim e vão ser trabalhados por mim, abre essa gaveta no meu nome, no meu poder, no poder do meu espírito, porque esses sonhos serão meus sonhos, eu sou o é o Senhor, não tema, não tema o sonho que pertence ao é Senhor, Ele cumpre, Ele é fiel para cumprir, Ele não é homem para mentir, e Ele é o Senhor para fazer no tempo dEle, na forma dEle, do jeito que Ele quer, perfeito, perfeito. Então para de entregar para homens aquilo que você tem que entregar para Deus, para de ter expectativa no doutor, e ter expectativa no professor e ter expectativa em qualquer coisa nesse mundo que você tem que ter expectativa em Deus, não é em homem é em Deus, você não tem que confiar em homem você tem que confiar em Deus confia o teu coração entrega o teu coração ao Senhor porque Ele é o seu salvador, não tem homem nenhum que salve você, Deus é o único que pode se salvar Deus é o único que transforma a sua vida por inteiro, então para de achar que os seus sonhos vão se desenvolver quando as coisas derem certo, os seus sonhos vão se desenvolver quando Deus for o Senhor da sua vida os seus sonhos vão caminhar quando Ele for o Senhor da sua história. Não desanime. Em nome de Jesus, não desista. Não pare. Continue caminhando. Continue crendo. Mas eu tenho que crer até quando, Igão? Até que se cumpra a vontade do Senhor. Até que você ouça a palavra do Senhor. Deus te deu uma palavra? Ah, Igão, mas eu não sei o é que fazer. Deus te deu uma palavra? Se Deus não te deu uma palavra, então vai buscar essa palavra, meu irmão ah, mas eu não sei o que eu tenho que fazer, não sabe porquê, porque Deus te deu a palavra, então busca uma palavra, não, mas Deus já me deu a palavra, já te deu a palavra? Então continua crendo, amado, então continua esperando nele, cara, porque se ele não fizer, não tem ninguém que vá fazer e possa fazer, e outra, se não chegou o tempo de ser feito agora, então é porque não chegou o tempo, não é para ser agora, continua crendo, continua entregando, confia em Deus, mas Igão está apertado, mas Zingão está difícil mas Igão tem que pagar a conta mas Igão, mas, igão aqui, aquilo, irmão confia em Deus, cara porque a sua saída vai fazer você viver uma idolatria e você vai perder e viver em desgraça confia em Deus confia em Deus você tem passado por algum momento de medo você tem passado por alguma questão que está no seu coração e está assolando e você está pensando em titubear você não titubeou ainda você está pensando em titubear, e hoje você ouviu essa palavra do Senhor, e você deseja gritar isso para o Senhor Senhor, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, dos meus sonhos, sai do seu lugar vem aqui para o altar, nós vamos morar junto sai do seu lugar se tem alguma coisa que está assolando o seu coração, algum medo, alguma agonia, que está agoniando você, sai do seu lugar, vem aqui para o altar, porque nós vamos gritar para o Senhor, Senhor, eu não vou sair da tua presença, eu não vou negociar, Senhor, eu não vou fazer do meu jeito, eu não vou negociar os princípios bíblicos, eu não vou sair da tua presença, eu não vou negociar o meu coração, se tem alguma coisa que está afligindo você, é o trabalho, é o seu relacionamento familiar, é alguma coisa que você tem pensado, ah cara, eu vou fazer desse jeito mesmo, porque eu não consigo entender nada ah, eu vou fazer dessa outra forma, cara, Deus está dizendo hoje, 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 hoje isso pode mudar, hoje a certeza e a convicção vem ao seu coração, por quê? Porque eu sou contigo, não tema não tema, eu sou contigo, não tema, Começa a entregar o seu coração à presença do Senhor neste lugar pai Senhor Senhor, o Senhor sabe as angústias que tem tomado o nosso coração. Deus, o Senhor sabe as incertezas. Pai, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então, Deus, a, a, a gente tem sido tomado, Senhor, por uma vontade de tentar agir com a nossa própria força e com a nossa própria mão, Deus, porque a gente não tem entendido o que tem que fazer. Mas, Senhor, nessa noite nós ouvimos o teu coração dizendo para nós: confia, confia, espera, confia, espera. E, Senhor, nós estamos aqui no teu altar, então, para dizer: nós vamos permanecer confiando no Senhor, entregando a nossa vida ao Senhor nós vamos permanecer crendo que se o Senhor não fizer então não existe mais nenhuma coisa que tem que ser feita, se não for o Senhor que instrui, então não existe nenhum outro caminho que nós vamos tomar, Senhor em nome de Jesus, em nome de Jesus Pai, nós nos entregamos aqui, clamamos, dá-nos uma resposta, dá-nos uma clareza nós precisamos do Senhor nós confiamos no Senhor Deus, vem ajustar o nosso coração vem Senhor, fazemos entregar a Ti, aquilo que o Senhor merece, e não Senhor, entregarmos a homens aquilo que é somente para o Senhor vem Espírito Santo vem Espírito Santo e ajusta vem Espírito Santo e traz de volta Senhor traz de volta mesmo o ânimo traz de volta mesmo os sonhos traz de volta Senhor a expectativa traz de volta Senhor o desejo de ver mesmo o teu coração se cumprindo Pai, onde nós estamos, traz Espírito Santo, muda muda o nosso coração vem Espírito Santo, muda o nosso coração Vem Espírito Santo e faz Senhor tudo novo nesta noite Pai Pega na nossa mão Senhor Pega na nossa mão Senhor Nós cremos que o Senhor é o Deus Emanuel. Nós cremos que o Senhor é o Deus conosco Nós cremos que o Senhor é o único que pode nos acalmar Nós cremos que o Senhor é o único que pode acalmar o mar nós cremos que o Senhor é o único Senhor que pode transformar, Senhor. E nós colocamos aqui a nossa esperança em Tua presença. Senhor, dá-nos uma palavra. Deus, aqueles que estão aqui à frente clamando uma palavra. Eu clamo, Senhor, derrama a Tua palavra. dá a eles a palavra que vai nortear o coração. Agora, Senhor, aqueles que estão aqui, que já receberam a palavra. E quem sabe, Senhor, começaram a duvidar dessa palavra. Senhor, traz de volta, traz de volta o anseio de continuar permanecendo em Tua palavra. Traz de volta, Senhor, o anseio de continuar servindo ao Senhor. Traz de volta o anseio de continuar conhecendo o Teu coração. Traz de volta o anseio, Senhor, de continuar sendo cheio da Tua presença. Traz de volta, Senhor, o desejo de continuar entregando sonhos e desejos ao Teu altar. Traz, Senhor, de volta o anseio de continuar entrando no quarto e tendo a intimidade com a Tua presença, com a Tua Palavra, com a vida de oração. Ó oh, Senhor, em nome de Jesus, traz de volta, traz de volta aquele fogo, Senhor, de continuar entendendo do Teu coração, Pai. Traz de volta, Senhor, traz de volta o anseio, Senhor, de continuar priorizando a Tua presença, Senhor, acima de todas as coisas. Traz de volta... Deus, não permita mais, Senhor, que o medo roube, o Senhor, os corações aqui. Não permita, Senhor, mais que o medo diga, Senhor, o que fazer e como fazer. Mas sim, seja a Tua Palavra. Não permita mais, Senhor, que a angústia do coração, Senhor, leve cada um aqui a se posicionar. Mas sim, Senhor, seja a Tua Palavra que dê mesmo a base para o um posicionamento. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, vem, ó Deus, vem, ó Deus. Nós precisamos do Senhor, nós necessitamos da Tua presença. Nós necessitamos do eu sou. Vem Senhor. Vem Senhor. Nós te queremos. Tu és o nosso Salvador. Tu és a esperança viva. Tu és o Redentor. Tu és o Príncipe da Paz. Tu és maravilhoso Conselheiro. Tu és o Senhor. Vem Senhor. Vem Senhor e nos envolve. Vem Senhor e nos envolve em nome de Jesus. Vem Senhor e nos envolve em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por favor, irmãos, fiquem em pé no seu lugar. Os irmãos que estão aí também, fiquem em pé onde vocês estão. Eu creio que o Senhor pode usar a cada um aqui para continuar manifestando isso que Ele está chamando a nossa atenção. Então, aquele irmão que está do seu lado, dois a dois, comece a orar por ele agora. Dois a dois, vira aí para o irmão que está do seu lado, pega na mão dele e começa a aclamar. Pergunte se tem alguma coisa que deseja ser colocada na presença de Deus e comece a clamar. Se Deus já te der a orientação, fale, mas comece a clamar, porque eu creio que Deus pode usar agora para que o Senhor possa responder ao seu coração. Comece a clamar, comece a clamar, comece a clamar em nome de Jesus. Comece a clamar. Que Deus venha suprir agora a vida, que Deus venha encher através da vida de vocês, que Deus venha trazer mesmo a resposta em meio ao medo, que haja mesmo um quebrado medo. Que haja mesmo o transformar da mente e do coração diante da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Ore pelo seu irmão. Ore pelo seu irmão. Abra a sua boca. Comece a declarar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comece a clamar para que não haja mais medo. Que não haja mais caminho dirigido pelo medo. Em nome de Jesus. Senhor, renova as nossas forças, Pai, renova as nossas forças, Deus, renova, Senhor, o nosso, nosso anseio por Ti, Pai, renova, Senhor, o nosso coração, a nossa disposição, renova, Senhor, renova, Pai, para que a gente não abandone aquilo que não pode ser abandonado, para que a gente não desista, Senhor, de buscar a Tua presença. Para que a gente não desista, Senhor, de buscar a Tua Palavra. Para que a gente não desista, Senhor, de crer, Senhor, no Senhor. Para que a gente não desista, Senhor, de viver a Tua vontade. Renova, Senhor, o nosso coração, Pai. Traz, Senhor, de volta o prumo, o ajuste, Deus. Para que a gente não confie em nós mesmos, mas para que a gente confie no Senhor. Para que a gente viva, Senhor, a nossa vida a partir da Tua Palavra e não a partir do nosso entendimento humano. Traz, Senhor, de volta o prumo, o ajuste, Senhor. Traz, Senhor, em nome de Jesus, Pai, o ajuste necessário. Para vivermos mesmo, Pai, a testemunha de José aqui, Senhor. Não tendo a nossa própria saída, mas vivendo, Senhor, aquilo que o Teu Espírito nos fala. Ó oh, Senhor, faz-nos tomar a decisão e o posicionamento diferente de Akas faz o Senhor viver de uma forma totalmente diferente de acaso, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a gente não confie em nós, que a gente não seja dirigido pelos nossos medos, que a gente não procure saídas humanas, mas que a gente procure a Tua presença, Pai, como verdade, como vida, como resposta, como respaldo, Senhor, oh Deus, em nome de Jesus, continua, Senhor, levantando mesmo e conduzindo o nosso barco em meio, Senhor, às tempestades e esse mar, Senhor, da vida, continua conduzindo o nosso barco, para que a gente não volte, para que a gente não olhe atrás, mas para que a gente prossiga Senhor, como devemos prosseguir, em nome de Jesus e a forma como devemos prosseguir diante das circunstâncias em nome de Jesus Pai continua, segurando em nossas mãos e sendo nosso Senhor, e sendo nosso Salvador, aquele que nós temos o início, o meio e o fim de todas as coisas, em nome de Jesus, amém e amém, em nome de Jesus você pode aplaudir o seu Salvador, você pode aplaudir o seu Senhor, que traz um fôlego de vida, que renova a nossa perspectiva de vida aplauda o seu Salvador aplauda aquele que nos dá a certeza da caminhada a convicção de como temos que viver existir e nos mover que o seu coração continue não desistindo de buscar a presença de Deus. E de permanecer na presença de Deus. Não desista. Vire para o seu irmão e diga. Não desista. Vire para o irmão que está do outro lado e fale assim. Não desista de Deus. Não desista de Deus. Não desista de Deus. Deus continue enchendo o seu coração de fogo. Em nome de Jesus. Nos encontramos amanhã nos cultos. Quarta-feira na reunião de oração aqui no, no cenáculo. E sábado no canal nas células e no próximo culto Deus abençoe o seu coração e não desista porque é nós é nós, aleluia não desista